0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão, falando com vocês diretamente dos nossos estúdios virtuais, que, que significa a casa de todo mundo, toda a redação, é, e estamos aqui com o André Vargas, editor-chefe, os editores Lucas Andrade Débora Ana Cadorzo, e vamos falar sobre a semana que passou, uma semana marcada por bravatas. Bolsonaro bravo demais, Bolsonaro falando mal da China, falando mal da, do vírus, falando mal de todo mundo, e inclusive ameaçando uh, a redação de um decreto na qual, no qual o direito de ir e vir será preservado e os governadores e prefeitos malvados não poderão mais trancar as pessoas em suas casas. É, antes de, de falarmos sobre esse episódio em particular, eu. É, a princípio parece mais uma maluquice de Bolsonaro, mas existe uma razão por trás disso tudo. Nós vimos nos, nas últimas pesquisas que Bolsonaro está é, encastelado naqueles 30 e poucos por cento de apoio e sofrendo uma rejeição muito forte. Então vamos falar isso mais para frente, porque isso é uma pesquisa da Exame Ideia Big Data hoje. Mas o ponto é, Bolsonaro tem... É, Cada vez mais centrado o discurso em cima dos seus apoiadores. E a estratégia dele é muito simples: eu fico com 30%, passo para o segundo turno, de preferência com o Lula, vai haver um fenômeno de rejeição à volta do PT e serei reeleito. É uma estratégia que aparentemente faz sentido para o presidente, e por conta disso, ele, ele faz questão de atacar as medidas de lockdown. Porque aqui em São Paulo, especialmente, existe um sentimento de revolta muito grande eh, por parte dos empresários do comércio, em função dos prejuízos acumulados e e também muitos estabelecimentos que fecharam as portas. Teve um levantamento que eu li, eh, 12 mil bares e restaurantes eh, fechados. É muita coisa, né? Então, tem a impressão que ele tenta capitalizar essa, essa revolta, desse segmento que não é pequeno e, portanto, essa estratégia que está por trás disso. Como Bolsonaro é, é um político extremamente impulsivo, nós é, costumamos achar que não existe algo por trás das suas ações. Mas, de vez em quando, até mesmo Bolsonaro tem as suas estratégias. Mas é, chamou atenção essa história de, de falar da China, novamente é um agrado a base base eleitoral mais próxima, porque, de novo, se fala mal dos chineses, que são comunistas e acabaram inventando um vírus de laboratório. Bom, vamos falar sobre essa possibilidade aí, antes de eu passar a palavra aos nossos colegas da redação. Primeiro, nós tínhamos Donald Trump na presidência dos Estados Unidos no ano passado. Trump eh, passou quatro anos da sua, do seu governo e até um pouco antes na campanha eleitoral falando mal da China. Vocês acham que o Trump iria deixar passar essa chance de expor a China como a grande vilã do planeta? Não, né? Se houvesse alguma, alguma remota possibilidade de dizer, olha, esse vírus foi produzido artificialmente... Isso já estaria em tudo quanto é lugar e e Trump teria utilizado essa suposta prova para tentar se reeleger. Portanto, é uma bobagem ficar falando que o vírus é é, é é produto de laboratório, porque simplesmente não há nenhuma evidência que mostra isso. O que se fala na comunidade científica é que uma bactéria pode ser produzida artificialmente, mas o vírus é um mecanismo muito sofisticado para que a engenharia genética possa vir a produzir algo gene. gênero. Portanto, é, é uma bobagem sem tamanho, mas, de novo, Bolsonaro está se comunicando com a sua base, está estimulando a sua base a entrar nas redes sociais e, portanto, é, criar esse zoom, zoom, zoom. E a estratégia me parece muito simplista. Eu fico com 30%, vou para o segundo turno, e daí todo mundo vai rejeitar o Lula e me eleger. Acho que a, a possibilidade de criarmos uma um, uma rejeição forte por parte do centro dos eleitor, dos eleitores, que não estão nem de um lado radical nem de outro, é grande. E se nós tivermos o Lula e Bolsonaro no segundo turno, vai ser um duelo de abstenções. Vamos ver quem é que vai reunir mais militantes para votar. Na última eleição, se não me engano, quando você soma nulos, brancos e abstenções, dá mais ou menos 35% do total do eleitorado. Se nós tivermos uma finalíssima entre Lula e Bolsonaro, eu chutaria que esse número vai para, no mínimo, 40%. E aí o improvável pode acontecer pode ser que Lula seja eleito, pode ser que Bolsonaro seja eleito, vai haver uma massa muito grande de insatisfeitos. Um ponto importante aí é que o ex-juiz Sérgio Moro, segundo a coluna radar da revista Veja, não será candidato. Ele teria informado os seus sócios na consultoria onde ele trabalha que ele não será candidato. Isso significa que Dentro do nosso espectro eleitoral, há mais ou menos uma camada de 10% que é, defendem Moro. E isso está isso tá na pesquisa ideia Big Data que foi, que foi divulgada hoje. Esses 10% de Lula, ou melhor, de Moro, eles não vão se, se alinhar a Lula e talvez não se alinhe a Bolsonaro. Então, pode até ser que eles enxerguem Bolsonaro como um mal menor, mas não dá para cravar, com certeza, que haverá uma adesão adesão maciça desses fãs de Sérgio Moro a Jair Bolsonaro. Portanto, nós temos de cara uma massa grande de eleitores que não quer nenhum nem outro. Temos aí uma, uma situação absolutamente imprevisível e não sabemos como é que isso pode terminar. O que que vocês acham em relação a essas bravatas aí, Lucas?
1: Então, Aloysio, mais uma semana, Bolsonaro abusando do seu esporte favorito, que é falar, 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 gerar manchete, gerar polêmica e tentar desviar o assunto de alguma coisa. Eu vejo, até acompanhando as redes sociais, Twitter principalmente, que está tendo um movimento aí que todo mundo meio que já encheu o saco dessas declarações do do Bolsonaro. Tem tem um esgotamento, inclusive, da da base aliada. Toda hora ele está com alguma declaração que vai editar um decreto, de que vai partir para cima do STF, que vai partir para cima dos governadores, e até agora ele não fez absolutamente nada. No sábado passado, dia 1 de maio, dia do trabalho, a gente viu... algumas manifestações de apoio ao Bolsonaro, algumas manifestações relevantes, com um um mote ali um tanto esquisito de eu autorizo, não não se sabe autorizando o quê, mas o o lema era esse, eu autorizo o Bolsonaro. E, assim, teve essas manifestações no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hoje, e você não viu nenhuma... Nenhuma reação direta do Bolsonaro, assim, nenhuma coisa prática dele. E isso já está gerando um incômodo entre seus próprios aliados. Algo como, eu, eu estou te autorizando, estou te dando esse apoio e você não faz nada do que promete. Você não faz uma ofensiva contra os governadores, você não enfrenta o STF, você não edita um, um decreto. Então, assim... vejo que já está começando a a ter esse esgotamento por parte dos aliados e isso pode derrubar ainda mais a popularidade dele e o Bolsonaro ficar ainda mais mais complicado no cenário eleitoral.
0: Vamos falar do bode que está na sala, que é o seguinte, o que muitos querem é um golpe militar. Sim, sim. sim. É, É isso que eu acho a coisa mais louca. Você tem todas essas manifestações populares aquelas faixas dizendo intervenção militar já, que é uma coisa que os militares rejeitam. E vamos combinar o seguinte, eu acho acho que, dado o perfil dos generais da ativa, eles me parece que apoiariam muito mais um impeachment de Bolsonaro para que um general da reserva venha a ser presidente do que necessariamente um um presidente que, que não age de acordo com o que eles pensam. Então, me parece, primeiro, meio inócuo ficar pedindo essa essa intervenção militar, mas, ao mesmo tempo, faz parte desse discurso. E interessante interessante essa coisa de, de ficar pedindo certas coisas que não podem ser entregues por um presidente que preza democracia e, e depois ficar revoltado com isso, né? É, é, é algo extremamente contraditório, mas faz parte do, do pensamento, do comportamento dessa base eleitoral do presidente. Agora, é, o que me chamou a atenção nesse nesse primeiro de maio, a quantidade de pessoas. Não dá para dizer, olha, tem meia dúzia de gatos pingados. Foram manifestações que reuniram bastante gente. O que, é que você acha, André? Eu acho o seguinte, é... Em um de nós aqui que temos
2: 50 anos, né, é, é, quem era capaz de mobilizar público para as ruas era a esquerda. Certo? Era a esquerda. A direita, não tia, a direita tinha voto, mas não tinha mobilização. O Bolsonaro botou a direita na rua. Essa parte é legítima. Né? Agora, ele colocou a direita na rua para dar apoio a uma medida, em tese, uma medida autoritária que vai tirar o direito das pessoas irem para a rua para se manifestar. Uhum. E, e onde você tem uh, 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 multidões criticando a China e usando camisa pirata, camiseta pirata da CBF e bandeira, e bandeira do Brasil de poliéster, feita na China. Você tem essa contradição, meu, que não é uma contradição, mas você, você ter um um detalhe de fundo ali que que revela muito desse não é um pensamento contraditório um pensamento retilíneo que não vê no nenhuma. você tem uma cena você tem uma cena maravilhosa hilária em fortaleza de um sujeito sendo preso e, e, e reclamando que ele está sendo preso mas assim ele não está querendo um golpe militar tá? o sujeito eu fui atrás da história O sujeito foi a uma manifestação, uma passeata, uma caminhata. Ele foi de carro e ele botou o carro dele em cima de um passeio. E ele está sendo preso pela polícia de trânsito em algumas capitais do Brasil. É é a PM que faz o policiamento de trânsito. A PM pediu para o cara tirar o carro, porque chuma, né? O uh, sujeito respondeu feio para a PM, se achou empoderado o suficiente para poder uh, encarar uma guarnição da PM. chegou e foi um gemarro colocar dentro do caminhão. E aí, e aí fala aqui um pouco o um velho repórter policial: diz, Olha, PM já me encontra, É a melhor coisa do mundo para o PM. O cara está num turno de 12 horas, começou a trabalhar na madrugada, naquele calor de Fortaleza. Ele pega o primeiro idiota, bota no camburão e não dá para legacia. Assim. Ele não vai ter que bater em ninguém se o pau comer na rua. Ele pega o primeiro idiota que tem e leva embora. É isso, que O bolsonarismo faz dessas propicia esses momentos hilários e contraditórios. Se você prestar um pouquinho atenção na, 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 no que está em jogo, ali no que está um pouco abaixo da no primeiro nível das entrelinhas é isso, quer dizer, esse, esse papelão. E Bolsonaro também ataca a China para tentar compensar os atrasos de IFA e para tentar atacar o Dória. Ele tem um combo ali de dar um, dar um espalha, né? e aí se ele tentar lançar essa, essa medida pro, proibindo proibir, né? essa medida Caetano Veloso dele, é, ele vai ser barrado
0: pelo STF e novamente vai botar a culpa no STF Bom, é, só uma coisa antes de passar para o Lucas é proibido proibir, apesar de ser uma música do Caetano Veloso era o um lema dos estudantes que protestavam nas ruas de Paris em 1968 é, liderados por Dani Le Rouge que, que, cujo, cujo epíteto está sendo agora dirigido a mim nas redes sociais de maneira Report porque estão me julgando eu, o defensor do liberalismo, um comunista, já que volta e meia eu critico o presidente. Vamos lá, Lucas.
1: Eu queria mais saber a avaliação de vocês, porque o Bolsonaro, nesses ataques contra a China, ele não cita diretamente a a China, mas todas as referências são são a China, enfim. Isso, obviamente, pode afetar o envio de insumos, produção de vacina, tudo mais. O Butantan já, já tratou sobre isso. Isso também, não não, não sei se é a mesma percepção, isso ajuda a trazer, a dar mais evidência ao Dória no cenário político, porque o Dória também pode aproveitar essa situação, olha, está vendo essa declaração do Bolsonaro, mais uma vez vai atrasar a produção de vacinas no país, vai atrasar a campanha de vacinação, então acho que isso também é uma coisa tão errada que acaba, você traz um um rival político, um um potencial rival na na corrida presidencial do ano que vem, você consegue dar um argumento para ele, um argumento factível no momento que as pessoas estão reclamando desse atraso na vacinação.
0: Eu acho interessante esse comportamento, porque, no fundo, no fundo, o o governo tem uma visão tanto quanto inusitada. Ele enxerga os seus erros como seus acertos, né? É uma coisa interessante, é meio que uma visão um tanto quanto distorcida da realidade, no sentido de aquilo que qualquer pessoa sã fala, bom, isso aqui é um erro, eles acham que é um acerto. E esse é o discurso dessa desse pessoal que vai para a rua. É, existe de fato uma um, um movimento inédito, e o mérito é do Bolsonaro, como André falou, de colocar a direita na, na rua. Mas nós aqui no Brasil temos, ou pelo menos tínhamos, uma uma visão tanto quanto errada de achar que direita é igual a elite. Não necessariamente isso acontece. Nós vimos, acho que com a eleição de Bolsonaro, especialmente com essas manifestações públicas, de que você tem uma massa de direita que não é da elite. São pessoas que são trabalhadores são pequenos empresários, mas não são é, necessariamente pessoas ligadas à classe alta. Débora Ana Cardoso, por favor.
3: Sobre a fala do André de que as pessoas vão para a rua pedir intervenção militar para perder o direito de falar, eu vejo que as pessoas que pedem a intervenção militar na rua, essas pessoas que estão pedindo aí a censura, é muita loucura porque elas acreditam na cabeça delas de que elas vão continuar tendo o direito de fazer a manifestação, porque... Elas estão defendendo um lado. Tipo assim, olha, eu estou defendendo vocês que vão implantar este regime contra tudo e contra todos. Quem vai perder o direito é o outro, que é o meu inimigo, que é a esquerda, que é o comunista, que é o, a, o Lula, que é o PT, que é que é todo o outro lado que não sou eu. Então, o que eu, o que eu vejo ali na, nessa manifestação do Bolsonaro e toda essa que aconteceu ali no primeiro de maio... É que a, a galera que se manifesta pedindo a intervenção militar e pedindo a censura e pedindo o fim da democracia e tudo que, o tudo que existe, o apocalipse não é que eles acreditam que ele, quando ac- aconteceu o fim de tudo, eles vão continuar tendo o direito de falar. Porque quando eles são atacados de tipo vocês não podem falar isso, eles falam isso é censura, isso não pode, isso não sei o quê. Nós estamos sendo censurados, porque eles não podem, eles... Eles não percebem que eles só têm o direito de pedir o que eles pedem porque eles têm liberdade de expressão. Só que eles pedem ao fim da liberdade de expressão para o outro. Tem essa... essa, essa, São coisas... Essas nuances, eles não têm essa, essa percepção. Ou pior, eles têm essa percepção. As pessoas mais ali... Não todo mundo, mas as pessoas que organizam. Mas eles fingem que não percebem. Tem... Tem toda uma nuance ali no meio que eles. Que, que briga com. O outro vai perder o direito de defender o que defende. Nós vamos continuar nos manifestando quando acabar a, o, o Congresso, a, o STF, a democracia e o Brasil e, e Estado Democrático de Direito.
0: Isso tem não... muito a ver com, com a percepção que as pessoas têm da imprensa. E, esse tipo de, de manifestante, especialmente. Ele brada contra a imprensa, fica falando globo lixo e fala mal de jornalistas. Mas é interessante é, o seguinte, eles acham que o, o, a parcialidade na imprensa no sentido de mostrar é, os eventuais erros do governo. Mas quando você tem algum jornalista que faz a apologia do governo ou que defende exageradamente o governo, aí a parcialidade não existe. Ou seja, só se a parcialidade só incomoda quando ela, de alguma maneira, confronta sua própria ideia ou convicção. Mas se a parcialidade ela estiver é, favorável ao que você pensa, então ela vale tranquilamente. Então, esse é o grande problema. Primeiro, no jornalismo não existe imparcialidade total e completa. Nós tentamos é, ser ponderados, tentamos ser justos, tentamos ser neutros, mas nós não conseguimos totalmente. O problema todo é que você tem alguns casos em que se vai muito para a esquerda, se vai muito para a direita, é é meio difícil ficar no centro. Especialmente quando você começa a perceber alguns enganos e e fala sobre, sobre eventuais erros. Quando você fala sobre erros e põe o dedo na ferida, as pessoas naturalmente vão achar que você é contrário. Não necessariamente você é contrário, você simplesmente está observando. O jornalista ele é um observador, ele é um narrador. Ele mostra o que está acontecendo, ou ele até opina sobre o que está acontecendo. Mas não necessariamente ele é um inimigo. Pelo contrário, eu vejo eu vejo claramente... o, o Isso acontece comigo. Eu escrevi ontem, por exemplo que o Bolsonaro só se comunica com a sua base mais fiel. Que ele, não dá para dizer que ele só governa para para esse pequeno grupo, porque não, isso não existe, mas ele só conversa com esses caras. Agora, eu, a minha análise é no sentido de que, se isso continuar, ele pode ter problemas, porque ele vai se afastando do centro, ele vai criando rejeição. Isso é uma constatação, isso não é uma torcida. Eu não torço para o fracasso, nem para o sucesso de Bolsonaro. Eu simplesmente enxergo como é que as coisas estão se construindo e aponto aquilo que me parece ser uma consequência, aquilo que me parece ser... que tem grandes chances de acontecer. Portanto, é assim que se tem que ver o jornalismo. O jornalismo, muitas vezes, incomoda isso não quer dizer que o jornalista é um inimigo ou da direita ou da esquerda é interessante como muitos dos que ficam dizendo que o jornalista é comunista ou é petista, se esquecem que esse mesmo redator, esse mesmo repórter que hoje é acusado de esquerdismo foi acusado de golpista alguns anos atrás, quando é, a, os processos de corrupção do PT foram divulgados ou foram criticados então é meio esquisito isso. É, o, o mesmíssimo jornalista ele pode, ele foi de comunista, ou melhor, de direitista comunista, numa questão de sei lá seis anos. Portanto, é, a gente tem que entender muito como é que como é que funciona a cabeça dessa dessa militância bolsonarista. Até porque a gente está falando de pessoas que é, são movidas a uma espécie de orgulho pela ignorância. Uma, 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 digamos, um apego às teorias da conspiração, que é um negócio incrível. E, e as duas coisas estão interligadas. Quando você é um ignorante e você acha que não precisa perder o te- seu tempo é, lendo muito a respeito das coisas, você vai se informando pelas beiradas e ouvindo o que ele, o que aqueles que são parecidos com você vão dizendo. Então, a chance da teoria de, da conspiração acabar pegando nesse público é muito grande. Isso não quer dizer que é, a ignorância e, e, e o apego à teoria de conspiração é uma coisa só da direita. Não, pelo contrário, a esquerda também é muitas vezes ignorante, é muitas vezes tacanha, e a esquerda tem lá suas teorias da conspiração também. Então, nós temos aí um, um mundo muito chato. É, no qual as pessoas ponderadas elas estão espremidas por dois extremos que são chatíssimos, são agressivos, são pessoas que preferem brigar com a família inteira para achar que tem razão, que ficam sem amigos só por conta de discussões políticas. Vamos combinar, a vida é muito mais do que isso. Você ficar só brigando pelo Bolsonaro, pelo Lula, nenhum dos dois merece isso, pessoal. Nenhum político merece. Você perder uma amizade. Você deixa de falar com seu irmão. Você cria situações de agressividade gratuita. Até porque não é o caso de Bolsonaro e Lula. Mas lá no Congresso, quando você vê aquele pessoal quebrando o pau na CPI, logo depois eles estão tomando um cafezinho juntos ali. Estão conversando. Saem para almoçar, saem para jantar. E a gente fica brigando por causa deles. Então... Vamos abaixar um pouco a bola. Não é o caso de, 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 de a gente ficar se desgastando à toa. Política é política. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Cada um de nós tem uma visão é, sobre o mundo e sobre, sobre o regime, se é capitalismo, se é socialismo. Agora, as pessoas têm que conviver. Se a gente estiver num regime é, socialista, a gente vai ter que continuar a conviver. Se for num capitalista, Idem também. Então... Vamos ser um pouco mais pragmáticos e ter um pouco mais sensibilidade menos intolerância já que eu falei da CPI, vamos lá falar sobre sobre como as coisas estão se desenrolando vamos lá, quem fala, Lucas ou André? Bom,
2: CPI, a CPI nos reserva alguns momentos uma alternância de momentos interessantes e outros momentos absolutamente aborrecidos né? Até porque a CPI, eu acho que em alguns meses ela ela gira em falso. Ela ela, ela se preocupou muito nos últimos dias, como como você citou antes de iniciarmos o o nosso podcast. A única coisa interessante que surgiu foi a questão do episódio da carta do Mandetta, que era algo que não era sabido. Mandetta mandou uma carta, um documento oficial para o Bolsonaro, alertando sobre os riscos. Certo? A partir daí, grande parte da CPI não revelou muito mais do que já sabíamos. Certo? E aí a CPI começou... Ontem, a CPI... Ontem, ontem, ontem... A CPI girou em falso naquela questão da, da, da cloroquina e os, os senadores tentando uh, uh, colocar o Queiroga no clinch. Né? No, no bóx, colocar o cara no corner né? Uh, uh, e, e eu acho que foi um desperdício de energia, porque tudo que se passou até agora é, não, é, não é obra do Queiroga. Tudo que se, tudo que ocorreu de ruim no Brasil com relação à a, a, a pandemia, com relação a, a, a ninguém se proteger, a falta de vazio, tudo são as outras administrações, centradas na figura do Pazuello, do Bolsonaro, e... Nos conflitos do, do Mandeta e do até Taish, Taishi, Taish, 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 com, com o governo, com o executivo. E a falta de autonomia que esses caras é, deixaram muito claro que, que tinham. Não tinham condições de trabalhar. Então, assim, não, não vamos perder tempo em cima do Queiroga. É, é, o Queiroga ali, eu, 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 eu jogo, eu posso estar completamente enganado. Amanhã eu posso eu posso ser desmentido, os fatos podem me desmentir. Queiroga tem muito mais um papel de insider no meio dessa loucura toda, é o seguinte, ele faz ali um jogo duplo. Tudo bem, a gente está defendido aqui na cloroquina, mas a gente vai comprar vacina, vai dar um jeito no PNI, vamos embora, vamos, vamos tocar com o que a gente tem, vamos tocar com o melhor do que a gente tem, do que a gente pode. Então, pressionar o Queiroga ali, perder aquele tempo todo, com aquele bando de, de, de senador da base aliada... se degradando com com o Otto Alencar todo mundo falando bobagem isso não ajuda ninguém o que está faltando ali na verdade é a apresentação de documentos que é o que vale na lei brasileira o que que foram ditos nos despachos oficiais do governo é por aí ficar discutindo se é valor de cloroquina ou não é uma grande bobagem Se perdeu acho que um dia e meio nisso
1: Lucas eu vou Aproveitar esse momento de CPE, vamos me comportar como senador e abrir uma uma divergência aqui do meu colega André Vargas. (risos) Ele falou sobre o o Queiroga, eu acho que a participação do Queiroga ali é mais para, assim, esses questionamentos, muitas coisas não têm relação com o Queiroga, são da gestão empassada, mas indica é, que tudo aquilo que foi feito de errado não possa se repetir a partir de agora, né? Assim, o Queiroga garantir de tudo que aquilo que foi feito é, de errado não está, sendo, não está sendo continuado. Por isso, a insistência na, nesse protocolo da, da cloroquina e, e tudo mais, perguntas sobre, sobre vacinas e, e por aí vai. Queiroga, como o André destacou, fez isso, fez um jogo duplo. Ele não quis... se comprometer com com o presidente Bolsonaro, né? contrariar as as opiniões do Bolsonaro, e muito menos dar as suas versões sobre isso. né? Então ele ficou ali naquele discurso rolando lero de tentar driblar todas as perguntas, e aí isso acabou gerando um clima bem bem chato, uma coisa bem bem chata acompanhar a, a CPI. Com relação aos outros dois depoimentos, acho que tem alguns avanços com relação a isso, essa responsabilidade do Bolsonaro nas decisões do Ministério da Saúde. Mas, como bem destacou o André, reforçando aqui, tudo isso só vai se sustentar com documentos, com o que tiver ali assinado e e tudo mais. Apenas de falas, isso só produz manchete, só gera repercussão, mas de resultado concreto não tem, e de novo esse, esse, essa carta do Mandetta é, acho que foram duas semanas antes dele pedir demissão indicando a, a, ao Bolsonaro sobre a gravidade do, do cenário Eu acho que isso é, um, é uma coisa nova e mostra como Mandetta, Mandetta é um político, né? a gente precisa se lembrar disso é, é, ele soube se proteger isso, essa carta foi foi uma coisa de, de caso pensado. Ele já imaginava que poderia ter alguma repercussão no futuro sobre é, responsabilidades dele. Então, ele jogou muito bem. Ele quebrou um argumento da base bolsonarista, da base aliada do Bolsonaro, mostrando essa carta, falando que ele alertou o Bolsonaro sobre a possibilidade é, de um agravamento da, da pandemia. Se eu não me engano, eu acho que tem... Não sei se na carta ou se foi em alguma reunião, ele falou... Da possibilidade do total de mortes chegar a 180 mil o Bolsonaro não acreditou Então assim, o Mandetta é, fez essa jogada Já sabendo que poderia ter alguma repercussão no futuro E conseguiu se proteger é, Eu acho que ele conseguiu quebrar muito do, da, da ofensiva bolsonarista
0: Até agora, a carta me parece o único grande ativo da CPI Que é a única novidade mesmo Agora, vamos lá. Vamos supor que, além dessa dessa carta, surjam outras evidências de que o presidente é diretamente responsável pela situação que nós passamos e caminhamos céleres para a marca de meio milhão de mortos pela pandemia. O que vai acontecer? Isso vai servir para um pedido de impeachment? Vamos supor que seja. Presidente da Câmara, Arthur Lira, vai aceitar? Acho difícil. E vamos supor que ele aceite. O governo não terá 171 votos para barrar o impeachment? Claro que tem. Tem muito mais que isso. Então, a gente tem aí, primeiro, que, que enxergar qual é o verdadeiro alcance da CPI. A CPI ela não fere Bolsonaro no curto prazo e é uma ilusão achar que isso pode dar algum tipo de impeachment. Mas a CPI pode trazer problemas sérios na eleição do ano que vem. Porque ele pode amplificar a rejeição a Bolsonaro e ela pode ser explorada durante a, a campanha e a pré-campanha. A gente geralmente é, acha que a campanha ela, ela se limita aos 45 dias que antecedem a eleição. E, de fato, isso acontece ali na na televisão, mesmo no rádio. Só que nós temos um movimento gigantesco que vai ocorrer a partir de janeiro e vai se intensificando. No fundo, no fundo, Bolsonaro ganhou a última eleição por conta de todo o movimento que ele fez quatro anos antes da eleição, mas especialmente por conta do, do apoio que ele arregimentou nas redes sociais, ali, a partir de janeiro de 2018. Só que agora, em 2022, nós temos aí duas questões diferentes. Primeiro, Bolsonaro não é mais um candidato anti-establishment. Ele não pode dizer, eu estou contra tudo que está aí. Porque se ele estiver contra tudo que está aí, está contra ele mesmo. Ele é o presidente. Então, ele vai dizer que ele é contra o STF, porque ele já se alinhou ao Centrão, ele não pode falar mal dos políticos tradicionais, ele só vai falar mal do STF. Vamos supor que o STF seja, de fato, a fonte de todos os problemas que o Brasil enfrenta. O povo acha isso? Não acha. O STF está longe da, da, da avaliação popular. Até a gente tem uma situação meio inusitada no Brasil, que a classe média inteira e a classe alta... Sabem, sabem de cor os nomes daí dos juízes do, do Supremo. Só que daí achar que isso é uma bandeira eleitoral me parece um exagero. Então, de um lado, Bolsonaro ele não tem mais o elemento surpresa e, e aquela imagem que foi construída que ele era uma solução para todos os problemas, já que ele era uma espécie de outsider. E, em segundo lugar, a rede social já não é mais tudo isso. A gente não tem mais... É uma visão de que um apoio que surge através de um Facebook, de um Instagram, ele de fato seja verdadeiro. Hoje, mais ou menos, pessoas entendem que existe uma manipulação, existem robôs, e você não tem mais aquele monopólio que os seguidores de Bolsonaro tinham no sentido de usar bem a rede a seu favor. Hoje, todo mundo sabe fazer isso. E aí eu, diz, eu chamo a atenção para uma coisa que aconteceu essa semana relacionada àquele gesto de supremacia branca que o assessor do Planalto fez, é, que, cujo, cujo gesto ele, ele teria, como é que a gente chamou, rosquinha supremacista, não foi? No, no nos Num podcast anterior, mas esse gesto ele tem... Ele, os, Três dedos formariam um, um W de White e, e os outros um P de Power. Quer dizer, White Power, que seria o poder branco, seria é, a forma de manifestar a supermacia branca. Bom, nós tivemos é, ao longo da semana o, a final do BBB e a vencedora, Juliette, ela pousou como se ela estivesse é, fazendo uma meditação, e na meditação tem um gesto que é meio parecido com esse, né? Também esse gesto ele pode significar outras coisas, como, por exemplo, um gesto obsceno, que é muitas vezes utilizado no, no trânsito, numa situação de irritação. Mas aí, é, um dos filhos do, do presidente Bolsonaro, não lembro agora qual deles que foi, talvez tenha sido o Carluxo, foi o Carluxo, Lucas, foi... Calucho disse, bom, o nosso assessor aí faz esse gesto e todo mundo diz que ele é supremacista. Agora a, a moça do BBB faz o mesmo gesto e ninguém fala nada. Bom, ela tem 24 milhões de seguidores. Ele foi absolutamente devastado nas redes sociais. E foi uma coisa interessante, porque é, é, acho que existe uma, uma impressão de que a, a milícia digital bolsonarista ela é, extrema, ela é imbatível nas redes, mas esse episódio mostrou que não. Lucas. Até tá pegando Carona nesse seu
1: comentário, trazendo um pouco mais sobre narrativa, como essa base bolsonarista lida com as narrativas eles não estão preocupados é, de ter uma, um direcionamento, assim se aquilo lá faz sentido é, ou não. O negócio ali é, é tumultuar, gerar polêmica, gerar discussão e desviar o assunto. Uma, um dos pontos que o Mandetta foi questionado lá na, na CPI, não sei se o André acompanhou, pode me, me ajudar nisso também, é, os senadores aliados do Bolsonaro questionaram mandeta Mandetta com relação ao carnaval do ano passado, de 2020 a gente uhum. lembra que a, o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi acho que na quarta-feira de cinza acho que na terça-feira à noite do carnaval ainda carnaval já tinha, tinha passado Mas é, vi,
0: voltou da Itália?
1: sim, acho que foi, foi se eu não me engano, acho que na, na terça-feira à noite começaram os rumores foi confirmado na quarta-feira de cinzas e tudo mais O,
0: é, o, não Mandetta... o sujeito foi numa careta ou num bloco né? Ele voltou da Itália infectado.
1: Então, aí o questionamento Ao Mandetta era esse Porque sabendo é, Das informações desse vírus E tudo mais Por que não foi tomada uma medida Para cancelar o carnaval daquele ano Só que é uma coisa Muito curiosa, o Mandetta até falou assim, gente não tinha nenhum caso A gente não tinha nenhuma morte e aí é curioso você é, trazer agora para o cenário que o Bolsonaro é contra lockdown, é contra com essas medidas de, de, de restrição. Aí fica o, o questionamento. Se na época a gente não tinha nenhum caso, nenhuma morte, esses, essa base aliada queriam lockdown, queriam um fechamento, uma restrição de circulação, por que agora eles não defendem um lockdown, essas medidas mais dígidas, a gente passando né, aí de 400 mil mortes, quase 100 mil casos por dia. É curioso, né, Luiz?
0: <risos> André, dá para explicar esse inexplicável aí ou não? Não, eu vou aumentar o um inexplicável. É, no início da
2: CPI, dessas, aí na semana, é, os senadores estavam lá na comissão reunidos e apareceu o filho, o senador Zé Flávio Bolsonaro, em que eu já conversei algumas vezes, é, é, o, é o único filho que me parece razoável do Bolsonaro, é o, é o filho inteligente e enrolado, sabemos. Apareceu lá na CPI o Flávio Bolsonaro com o um atipói no braço e tal, e tentando é, é, diminuir a força da CPI e argumentando que... a é, é, uma CPI presencial aumentaria o risco de contágio por aglomeração. Sendo que o próprio pai dele, o presidente e toda a base aliada são, são contra as restrições. Quer dizer, não há é, é, nenhum compromisso com uma linha lógica.
1: André, dizer, também ele, o Flávio, diante das manifestações. Primeiro de maio ele saudou a, a ida da, da população às ruas, então assim não tem fundamento, não tem é, sustentação a, a narrativa o discurso.
0: Bom, ainda nessa, nessa conversa de maluco a gente tem o, o General Eduardo Pazuello dizendo que não irá porque ele 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 pode estar recontaminado com, com o COVID, quer dizer é, alguns dias antes ele passeava sem máscara no shopping em Manaus e de repente ele não pode é, comparecer, porque afinal de contas ele teve contato com alguém que estava contaminado é um negócio que não dá exatamente para entender o e de... ontem ele recebeu o Onyx Lorenzoni
1: ele está ah, lá em, em Brasília num, morando lá no, na, alguma coisa ligada ao exército ele recebeu a visita do ministro Onyx Lorenzoni
3: na minha terra isso se chama migué <risos>
0: É, agora vamos falar de outro Miguel que, que eu acho que é importante a gente ressaltar movimentação de Lula é, junto a, a políticos é, tradicionais aí nós temos é, porque eu estou falando da uma de migué porque o Lula ele, parece que ele 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 fica falando para todo mundo que é, é, foi inocentado pelo pelo pela justiça não é bem isso o Houve uma, uma volta a, ao, ao começo do processo, vão ter que discutir tudo de novo, mas é claramente uma situação na qual erros de processo novamente é, zeraram um, um, uma, uma questão jurídica importante. Nós já tínhamos visto isso lá atrás, outros procuradores cometeram erros, zeraram o processo, liberaram pessoas que eh, tradicionalmente eh, eram acusadas e, e tinham culpa no cartório. Nesse momento, então, a gente tem eh, o processo do ex-presidente Lula voltando a estar zero, mas eh, o presidente eles não, ele não, o ex-presidente não está parado. Ele, ele visitou a semana José Sarney, visitou Gilberto Kassab, E uma nota aí na na Revista Veja é bem interessante, porque ela diz que o ministro Fábio Faria não pôs fé que Lula teria se encontrado com Gilberto Kassab. Só acreditou quando viu uma foto do encontro. E Lula se encontrar com com Sarney também é bastante significativo. O que isso mostra? Mostra que o presidente está querendo... costuraram uma rede de, de apoio que o talvez o, o coloque muito mais na linha Lulinha Paz e Amor de 2002 do que necessariamente aquele Lula que saiu da prisão é, soltando fogo pelas ventas. Então, é, ao procurar políticos que são moderados e com grande capacidade de articulação no centro, como o como o Kassab, Lula mostra que está disposto a ser o candidato aí, não só da esquerda, como do centro. Vai conseguir? Acho difícil, porque a imagem é, de corrupção que o PT cons- conseguiu construir com bastante esforço, de se nos últimos anos, dificilmente vai ser é, varrida do mapa. Você tem ainda na, na classe média um sentimento antipetista, que eu acho que é anti-Lula, muito grande. Isso se reflete na rejeição de Lula. Lula é, aparece é, quase empatado em termos de rejeição com Bolsonaro. E dependendo da pesquisa ele tem mais, dependendo da pesquisa ele tem menos, mas é, uma, é um nível altíssimo. Então, é, a gente tem uma situação tanto quanto inusitada. São dois candidatos que têm voto suficiente para entrar no segundo turno mas tem uma rejeição enorme. Então, eu já tinha dito antes que isso pode é, criar um, um duelo de abstenções, e pode, mas é, tem um ponto importante aí. Qualquer candidato que seja, que entre para o segundo turno contra um, contra outro, tem uma chance enorme de ganhar. Então, é, a impressão que se tem é que é, é necessária aí uma mensagem, né? Qual é a mensagem que o Lula pode oferecer para os brasileiros? Em 2002, ele era visto com reservas pela classe média e as pessoas tinham medo, porque ninguém tinha ainda experimentado um governo do PT. E havia especialmente um receio em relação ao tripé econômico, em relação à estabilidade da moeda que foi conquistada em 1994. E Lula escreve a carta aos brasileiros, na verdade quem escreveu acho que foi o Antônio Palocci, mas Lula divulga essa carta e consegue, de alguma maneira, acalmar o mercado. Embora o dólar tenha ido muito alto, né? tenha ido a 3,90 em 2002, que hoje o valor corrigido seria alguma coisa em torno de 7,58, né? Eu acho que até mais, acho que perto de 10
1: reais, acho que é 9, alguma coisa. Acho tá. que até, até
0: hoje é o valor mais alto, assim, o valor nominal. Né? O valor real, na verdade. valor real, né? nominal já foi, já foi ultrapassado. Mas, enfim, nós temos aí um, um, uma situação na qual, é, naquele momento, Lula se apresentava como um sujeito que iria é, ser o paladino da justiça social e iria preservar o tripé econômico. E não dá para dizer que ele fez uma coisa diferente. Ele preservou o tripé econômico, teve uma sorte danada, porque pegou o primeiro ciclo das, de crescimento das commodities, o, o país conseguiu um, um resultado econômico espetacular, e a, ao mesmo tempo ele criou o Bolsa Família, que, que serviu aos propósitos, digamos, mais é, de justiça social que o PT tanto martelava. Dilma é eleita na sequência com uma bandeira muito simples, vou continuar o que está certo. Bolsonaro é eleito com a outra bandeira, que é a seguinte, está tudo errado, bando de corrupto, bando de comunista, nós vamos dar um jeito nisso e eu sou o anti-establishment. Muito simples, muito fácil de entender. Qual que é a mensagem que os dois vão utilizar agora? Bolsonaro não pode dizer que vai consertar tudo, porque em tese não consertou. Não pode dizer que é contra a política antiga porque se aliou ao central. Não pode dizer exatamente que a economia está uma maravilha porque não está. Não pode dizer que foi o melhor gestor de crise com a pandemia porque não foi. Então, ele vai, vai sobrar o quê? Vai sobrar o anticomunismo. Ele vai ficar martelando que ele é o candidato anti-PT. E eu não sei se isso tem mais um apelo tão forte que, é, em relação ao anterior, a, a antes. Agora, o Lula. O que que o Lula vai dizer para o eleitorado? O Lula vai dizer o quê? Eu sou inocente. O que mais? Ah, O PT não roubou. Isso é impossível de acreditar. Ele até pode dizer, olha, o PT roubou, mas eu não roubei. Aí cabe cada um acreditar ou não. Mas qual é a mensagem que o Lula vai, vai utilizar? A Carta aos Brasileiros, de 2022 ela tinha que ser uma carta dizendo, pessoal, nós não vamos mais roubar. Na prática é isso. Porque a questão que pesa em relação ao Lula é a corrupção. Se você olhar a a Dilma, foi uma péssima governante. Agora, não dá para dizer que o governo do Lula foi ruim. Pode parecer uma loucura eu dizer isso, mas muitos empresários até dizem, olha, preservou o tripé econômico eh, e, ao mesmo tempo, distribuiu dinheiro. Mas tem um ponto aí que é o seguinte, é aquilo que não estava muito no radar das pessoas. Foi com o Lula que se começou um, um crescimento gigantesco do Estado. Se criaram estatais desnecessários, se contratou gente adoidada, se aumentou de, de maneira real os salários do funcionalismo, se criou mecanismos de proteção do funcionalismo. Então, a gente tem no Lula, apesar desse governo que que as pessoas acham bom e que, de fato, teve talvez o maior índice de aprovação da história, se não me engano, o Lula chegou a ter 80% de aprovação no início do governo Dilma. Era um negócio, assim, era praticamente uma unanimidade. Então, qual é que vai ser a mensagem do Lula? Ele vai prometer que não vai roubar vai dizer que o PT não é exatamente cliente de ladrões, vai ser difícil. Bom, nós temos aqui na fila a Débora e depois o André. Débora, aí é, o Lula e o Lucas também.
3: Sim, eu acho que o na, durante a campanha, com certeza, o governo Lula e o governo PT vai ser muito atacado pelos escândalos, isso é óbvio, vai ser uma sangria dos dois lados. Eu acho que a condução da pandemia pelo lado Bolsonaro e todo o governo Bolsonaro, todo o caos que está a pandemia... Vai ser atacado pelo lado do governo Lula, governo PT, vai ter também todos os problemas. Eu acho que o PT vai fazer a propaganda da autocrítica. Nós erramos e e tudo mais. Mas eu acho que o PT vai se vender muito também pelos avanços sociais. Eu acho que isso vai ser a a moeda do PT. Vai ser o Minha Casa Minha Vida, vai ser o Fies, vai ser o Prouni, vai ser... Porque isso também vai pegar muito numa massa de eleitores que foi a classe C. Que é uma massa de eleitores imensa. Que foi aquela antiga nova classe C. A antiga nova classe C que perdeu muito nessa crise vai olhar para o PT e vai falar olha, naquela época a gente estava bem. E a gente quer voltar para aquela época lá. Que era a época do PT. Então eu acho, eu acho, eu, eu, eu acho da Débora aqui dizendo que o PT vai se vender muito por esse lado também, que era a época do, da liberação do, do, dos créditos, do IPI zero, do você podia comprar um carro, você não tinha que escolher entre comprar arroz e comprar gás, você podia você podia comprar o gás e o arroz porque isso conta para uma massa de eleitores que é a maior do país.
0: Aqui é que não vai Eu... entender necessariamente que incentivos fiscais, em algum momento, a conta chega. Exato.
3: Né? É, não vai entender. Uma hora a conta chega, mas para o dia a dia, essa conta tá, tá tá ok, porque você come todo dia. Então, você estuda todo dia, você coloca gasolina todo dia, você vai para a faculdade todo dia. sabe? A, a, a antiga classe C queria ter um diploma, e ela conseguiu, no governo do PT. Então, o PT vai criar uma propaganda de que, assim, no meu, nos meus 12, 13 anos, eu não lembro exatamente, porque, enfim, eu não, agora, de, acho que são 12 anos de governo do PT, foram 16. 12, 16, é, enfim, não, 16...
0: 14, 14.
3: 14, nos meus muitos anos de governo, foi a época em que uma classe desassistida conseguiu avançar. Nós tivemos as cotas Nós, tive... Nós colocamos as cotas Hoje a população negra pode entrar numa universidade pública E a população negra é, metade da... é mais da metade da população 56% Pedro... Em 56% E o Bolsonaro é conhecido por ser racista
0: Não necessariamente ele é, né? vamos dizer não,
3: isso Não dizer que ele é, mas ele é conhecido por no... pelo popular Ele é vendido como tal Por uma boa é. parte da população é, mas... E isso vai
0: ser batido também na propaganda, a está falando de propaganda. Eu, eu, eu diria o seguinte, Debra, o, o Bolsonaro, o, quando a gente fez... Você não estava aqui ainda no Maninho Report, mas a gente fez um, um, um levantamento das falas dele durante a, a, não só a campanha, mas também anteriormente, e a gente chegou à conclusão de que ele tinha falas bastante homofóbicas, mas eu acho que ele... ele Lucas, eu acho que você estava nesse levantamento, inclusive. Não existe nenhuma evidência de que ele tenha dito algo racista, pelo menos dentro desse levantamento.
3: Mas ele vai ser vendido como tal. E essa vai ser a moeda da propaganda. Vai ser, ser,
1: vai ser suja. Isso eu acho, isso eu acho que já não, não pegou da tá primeira vez, acho que talvez não, não vai pegar que agora.
0: Que é. Bom, que seja. Então, tanto é que ele tem aquele deputado lá que, que vive com ele. É, 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 é
1: verdade.
0: Ele mesmo disse que o, o, o pai da Michelle é negro. Então, eu é.
3: acho que isso acho okay, que mas é, que a, a é, propaganda do PT mas... vai ser no meu governo foi ótimo, porque vocês da maior, a classe mais desassistida, foi assistida. E agora estamos em crise. E aí vai ter o meia-culpa do nós erramos também. E o governo Bolsonaro vai atacar pela pela corrupção.
0: Eu acho que vai ser isso. né? No caso do FIES, nós teremos aí uma situação que vai ser inusitada. Vamos falar do FIES e vamos botar aquela frase do do Paulo Guedes dizendo que até o filho do porteiro... Exato.
3: Vai Vai ser um escândalo. Aí vai ter o Minha Casa Minha Vida, que falaram. Vamos falar o quê? é o Minha Casa Minha Vida, é a Minha Casa Verde e Amarela, pegaram o que a gente fez. A propaganda de 2022 vai ser...
0: Agora, o Bolsonaro pode dizer que ele deu o 13º do Bolsa Família, coisa que o Lula não fez.
3: Exato. O 2022 vai ser uma propaganda política mais assim, problemática do que a que foi com a Marina, a, sangria, a famosa sangria da Marina com a Dilma e tudo mais.
0: O André, vamos lá. Você estava aí na fila para falar. Primeiro lugar, o PT vai ter que separar o
2: PT vai ter que separar a sua imagem da Dilma. Isso é fundamental. Outro ponto, o PT não vai é, vender, não vai vender necessariamente realizações da sua campanha. Ele vai ter que vender algo que as pessoas não têm que nesse momento a é esperança. Propaganda eleitoral do PT, ela, ela pode muito bem parecer um filme da sessão da tarde. Com o Lula dando porrada nos outros ao longo dos seus pronunciamentos. De todo jeito, quem ganhar a eleição tem uma boa chance aí, independente de quem for, porque é provável que haja, tudo se desenha para que haja um boom de commodities no mundo. Uhum. O sujeito que ganhar a eleição pode surfar muito bem. Acho que o mais importante é a gente levar isso em conta. A imunização funcionando nos Estados Unidos, a China voltando a crescer e tudo mais, a Europa se estabilizando. Meu amigo, vai, o mundo, a economia vai acelerar mesmo com o Brasil enterrado na pandemia. Então, economicamente, quem ganhar a eleição pode se dar bem.
0: Bom, nós temos aí um, um fenômeno também que ocorre desde 2002, que é o brasileiro chega no segundo turno. Voltando contra né? Você teve em 2002 Lula contra a Serra Você teve depois Bolsonaro Contra Haddad Você tem tem aí, aqui e ali Esse fenômeno Você não vota a favor de alguém Só uma
3: coisa, pegando o que o André falou E novamente o (risos) agro-pop
0: Exatamente Ô Lucas, você queria falar, né?
1: Eu queria falar também, pegando, até ia citar a Marina aqui, pegando no segundo turno. Essas articulações do Lula essa semana acho que mirou nesse encontro com o Kassab, mirou muito a eleição no Sudeste. A gente sabe que o PT, a esquerda, tem uma base forte no Nordeste. E a gente sabe que no Sul a base bolsonarista é muito forte. O Norte é uma coisa um tanto difícil de, de compreender. Tende mais ao Bolsonaro, mas alguns estados podem ter um direcionamento ao PT. É um pouco mais complicado de, de analisar. Mas a concentração dessa articulação do Lula, eu vejo, é mais aqui no, no Sudeste. Que, vamos lá, temos Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que talvez os três principais colégios eleitorais. E aí a articulação é para fechar uma uma frente ampla, não necessariamente de apoio ao Lula, mas com governadores com com nome único. Por exemplo, Alexandre Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, em Minas. No Rio de Janeiro pode ser um pouco mais complicado, mas o Lula conversou com o Freixo e com o Rodrigo Maia. E também aqui em São Paulo, o nome ventilado é o Tomarcio França, Estão tentando seduzir o Alckmin para levar o Alckmin para o PSB, para o PSD, o que seja. Mas, assim, eu vejo esse movimento para criar a candidatura única nesses três estados. E aí é uma coisa curiosa. O Lula tenta manter um palanque de olho no segundo turno, mas talvez no primeiro turno esse palanque pode beneficiar um candidato da terceira via. Então, assim, ele tenta dar uma fortalecida nessa terceira via, mas de olho no segundo turno. Só que, de repente, essa terceira via pode ganhar força, venceu o Bolsonaro e aí para o segundo turno contra ele. Só analisando um lado pro Lula, assim. Então, assim, é uma coisa curiosa. E aí, puxando pelo lado da Marina, na eleição de 2010, o que houve 2010, 2014, agora não, não lembro, é o PT atuou para desgastar a Marina. Queria, como rival, o Aécio Neves, porque, no entendimento da época, o Aécio Neves era mais fácil de de ser batido, de você ter argumentos contra. Então, a a estratégia é, é mais ou menos... Agora, um pouco diferente. né? Em vez de você desgastar um um adversário, você tenta fortalecer um outro de olho no no segundo turno. Não sei se se conseguiram compreender meu meu entendimento, mas eu acho que a articulação do Lula, principalmente nessa semana, eu não sei se ele se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, isso tudo
0: direcionado para as eleições aqui no Sudeste. Olha, eu queria falar três coisas sobre o que vocês conversaram agora. Primeiro, essa... Essa comunicação que vai ser feita, é, de alguma maneira, devolver a esperança para o eleitor, existe um grande especialista nisso e ele se chama João Santana. E ele não está mais alinhado ao PT, ele hoje ele vai fazer a campanha do Ciro Gomes. Ele é especialista em, em, em comerciais eleitorais motivacionais, cuja cuja, o propósito é emocionar o o telespectador, ele é um camarada que pode pode se dizer que era o cérebro por trás das campanhas da da Dilma, e hoje ele está com o Ciro Gomes. Então, tudo bem que é um um novo tempo, os meios de comunicação são diferentes, mas o grande gênio publicitário, esse tipo de mensagem, está com o Ciro Gomes. O o outro ponto que eu queria falar é que o Lucas mencionou o o apoio do Bolsonaro no Sul, mas eu vi uma pesquisa recente mostrando que o apoio do presidente no Rio Grande do Sul diminuiu. Diminuiu e não despencou, mas diminuiu. Então, isso é um, um sintoma preocupante para o governo. E, por fim, tem um estudo que saiu essa semana... É, liderado por professores do INSPER, Universidade de Toronto e também do IBMEC do Rio, que faz uma ligação direta entre os municípios nos quais Bolsonaro foi vencedor é, por uma grande maioria, são exatamente aqueles em que você teve o maior número de mortos pela Covid. Muito interessante, porque a maior parte desses desses municípios se, se localiza... No Rio Grande do Sul. Então, é, é um estudo muito interessante que mostra que é um negacionismo é, que não surge necessariamente com o Bolsonaro. Quer dizer, se houvesse um outro candidato, é, seguramente haveria a mesma coisa, mas dá para ver que é, muitas vezes a gente acha que o Bolsonaro é responsável por isso, por aquilo mas a gente tem que ver que a natureza humana de certas pessoas também tem a ver com isso. O negacionismo, essas pessoas que são que são adeptas da teoria da conspiração, elas sempre existiram, é que a gente não enxergava tanto. Agora, com a rede social, elas ganharam uma projeção maior, mas o pessoal sempre teve gente maluca no mundo. Então, é, esse tipo de negacionismo, ele, ele, a gente consegue fazer uma ligação direta entre as vitórias esmagadoras de Bolsonaro e o um número alto de mortes pela Covid, mas não dá para a gente dizer que a culpa é do Bolsonaro esse tipo de gente sempre teve então, enfim vou falar rapidamente, já que a gente está com o tempo muito estourado, sobre o Fórum Econômico de Money Report que foi realizado ontem, quinta-feira é, nós fizemos seis painéis é, macroeconômicos é, terminamos com a discussão política mas é, eu queria fazer um registro sobre eh, um, um ponto super importante. Nós tivemos economistas, empresários, eh, debatendo vários temas, indo do déficit fiscal, inflação, eh, eh, cenário global, enfim. Só que nós tivemos, em várias ocasiões, os palestrantes levantando eh, um tema que não estava na pauta, que é a educação. Nós temos temos sempre essa essa necessidade de falar sobre educação em momentos que que, estamos próximos da eleição ou temos algum problema específico, quando sai algum ranking que mostra que o Brasil está lá embaixo. Mas o fato é o seguinte, sem um investimento consistente em educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E um dos nossos palestrantes, o Marcos Lisboa, ele ele pôs o dedo na ferida, dizendo que o problema do Brasil não é necessariamente uma questão de verba. Até porque nós temos, um, um primeiro, verbas carimbadas, temos uma temos aí, é, hoje, em média, 5% do PIB sendo investido em educação. A questão não é exatamente o dinheiro, mas sim como a gente investe esse dinheiro. Então, é, um uma questão levantada pelo Lisboa foi que o Fundeb, por exemplo, ele é, ele é gerido de maneira que 70% dos recursos, eles têm que ir para o pagamento dos salários dos professores. Então, é, eu não quero exatamente falar mal de professor, muito pelo contrário, acho até que os professores ganham pouco, mas a gente tem que ter é, uma um estudo maior da dessas verbas, porque quando você... Compara com os países da OCDE, por exemplo, o Brasil ele gasta mais proporcionalmente do que esses países. Só que quando você vê o investimento que é concentrado no aluno, ele é bem menor. Então a gente está gastando de uma forma diferente dos outros países e não dá para dizer que faltou dinheiro nos últimos anos. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que a educação melhorou. Pelo contrário, a educação piorou. Então, a gente tem uma situação um tanto quanto sui generis. Tem dinheiro, tem verba. Não dá para dizer que os professores estão sendo vilipendiados por uma política salarial, porque não. Eles têm sido, de alguma maneira, é, o epicentro é, da, da verba do Fundeb e, e tiveram aumentos reais ao longo dos últimos anos. Só não teve, acho que ano passado, que o governo... Bolsonaro vetou, mas o fato é que nós precisamos entender melhor como é que esse dinheiro está sendo gasto e precisamos investi-lo melhor. Não estou dizendo que a gente tem que reduzir o salário dos professores, não, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Simplesmente nós precisamos entender como é que esse dinheiro está sendo gasto e precisamos empregá-lo melhor. Agora, Daqui a três anos, teoricamente, o PNE, que é o Programa Nacional de Educação, o Programa Nacional de Educação, ele vai entrar, em, ele tem que entrar é, com os novos valores. E o PNE, ele dita que o governo tem que gastar o dobro do que ele gasta hoje. Então, se a gente não está sendo exatamente eficaz nesse gasto, e de, de uma hora para outra nós teremos mais dinheiro, não sei se isso será possível com a atual situação fiscal ou não. Mas é o que o que diz uma, um projeto de lei é, aprovado em 2014 pelo, pela Câmara. Então, vamos supor, nós já estamos gastando esse dinheiro de uma maneira diferente dos países desenvolvidos. Então, precisamos entender o que é feito lá o que é feito aqui para tentar ver se não dá para melhorar o nosso caso. Mas aí, de uma hora para outra, a gente vai ter... Mais dinheiro para gastar, errado? Isso não me parece certo. A gente tem que entender melhor o que está acontecendo no Brasil para poder encontrar uma solução melhor para os nossos alunos. André Vargas. Bom,
2: primeiro lugar, eu acho que, assim, é, é, pensando, no, pensando no que as cabeças brilhantes da Economia dos Negócios falaram, nos nosso fórum, é, existe um, um lado, assim, é, o magistério, a educação, não é uma carreira hoje que atraia as melhores mentes. Certo? Então, assim, você não, tem os, os, você não tem as melhores cabeças trabalhando para formar cabeças melhores. Certo? Esse é um ponto. Outro ponto é uma questão estrutural brasileira. Voltando àquelas nossas jabuticabas e tal, tudo mais. O que acontece? Na sociedade brasileira, ao contrário de outras sociedades... Não existe é, um consenso na população, junto à sociedade, sobre prioridades. Não, isso não está formatado. Certo? Então, se por acaso, daqui para frente, começarmos a, a, a perceber que, independente do partido que estiver no comando, a educação é uma prioridade, isso vai, isso vai melhorar. E também, aí você também expôs, Luísio, de uma maneira muito oportuna. Vou virar o funcionário da semana, agora te elogiando. que é o seguinte, nós não sabemos ler essas informações. Nós, inclusive, nós jornalistas. O que o Marcos Lisboa falou ali no, no fórum, eu achei... Uh, chocante e brilhante da parte, chocante a informação e brilhante da capacidade dele de buscar essa informação, porque nós conseguimos pegar uma ata do Copom e olhar. A gente pega. E nós não.. É, 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 a, no, a cobertura jornalística e a análise ela é muito imediatista. E as questões da educação, elas demoram muito para dar resultado. E nó, a, a imprensa, os especialistas, os cientistas políticos, os pensadores econômicos não olham para isso. A gente olha quando alguém quer cortar alguma coisa, mas nós não olhamos para o mapa geral. Somos capazes de fazer isso de alguma maneira com questões macroeconômicas, mas nós não olhamos para isso do essa Então falta esse cuidado, essa análise. E isso é uma, é, é uma crítica que eu faço a todo mundo, inclusive a mim, a Manu Report, as grandes de imprensa, as grandes instituições de pesquisa e tudo mais. Então a informação que ele deu foi de fato chocante, mas pelo menos aponta uma possibilidade, uma saída aí de discussão. Eu acho que eu achei bem legal o, o, os participantes do fórum todos falarem de educação.
0: Bom, nós temos é, nós temos que, que ver que uma coisa é a intenção e outra coisa é a prática, né? Governo Dilma começou com a presidente dizendo que que ela queria inaugurar a pátria educadora e o que se viu foi justamente o contrário a educação só piorou é, portanto é, o, o marx ele tocou no, no marx tocou num ponto importante que é o seguinte nós não sabemos executar bem as coisas aqui no Brasil nós somos incompetentes esse é o ponto nós precisamos de mais talentos na gestão pública. Nós precisamos atrair pessoas que sejam, de fato, é, não somente é, honestas, como capazes. A gente não tem, no poder público, pessoas com, com essa capacidade de gestão, de observação, de análise. Nós tínhamos, por exemplo, o na, na no Ministério da fazenda, tinha os outros técnicos, como Paulo Webel também, que é excepcional. Infelizmente, perdemos os dois, porque nós não sabemos atrair e manter esses talentos no poder público. E por conta disso, até essa conversa surgiu por causa das concessões, por causa dos leilões. E o Marcos de Lisboa ele ponderava o seguinte: nós temos uma literatura vasta. De, de especialistas que estudam esse tema no Brasil, ou melhor, no mundo. E aqui no Brasil a gente não faz nada. A gente não vai ver o que aconteceu nos outros países. O que, é que os outros países fizeram que acabou dando certo? Nós ficamos aqui girando em torno do nosso próprio umbigo e não estudamos o básico. Então, é, sem ter um perfil de educador, sem ter uma formação na área, somente por observação... Se se nós temos um perfil de gasto diferente de todos os outros países e estamos gastando mais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que, no mínimo, a gente tem que estudar e entender. Então, precisamos até estudar mais para defender esse modelo diferente. Aqui no Brasil é diferente por A, B e C. Mas o fato é o seguinte, hoje a gente nem sabe dizer o que que faz o Brasil ser diferente direito, o porquê que aqui é de um jeito e na Austrália é de outro jeito? Nós temos aí um país que é que é também de dimensão continental, é, é um país que tem um grande mercado interno. A gente não sabe exatamente por que a gente faz diferente desse. Nós precisamos saber quais são essas diferenças. Dá para fazer melhor, claro que dá, sempre dá. Então precisamos investir nessa tecnologia. Nós já estamos com quase uma hora e meia e eu vou encerrar essa conversa por aqui, senão não vai sobrar ninguém (risos) ouvindo a gente até agora. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta na semana que vem. Eu desejo a todos um grande fim de semana para vocês. e, Enfim, até a próxima sexta. Pessoal, até a semana que vem. Feliz Dia das Mães. Até mais.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.